0: Tack, gode Gud, för gatlöktas ljus, för maten i frysen, för värmen i hus, för strömmen till pc -en. ja, moderniteten som just aldrig uppskattes utå poetan. Ja, denna strömmen höst skulle väl klaras utav den. Här kommer en artikel ur Värmlandsbygden den 18 november 2010- om just elektriciteten. Nog är det så att strömmen, den elektriska strömmen, är alltför prosaisk och vardaglig för att locka till särskilt många utgjutelser i poesins form och kanske tar vi den allt för given för att till fullo uppskatta den. Men föreställer att ni är ute på vandringen stupmörk höstkväll för över hundra år sedan. Ni närmar er en by men det finns inga gatlyktor som lyser upp er väg och månen är skymd av mörka moln. I bästa fall letar ni er fram med hjälp av ett knippe brinnande stickor som blås, kanske med en fotogenlykta, troligen med ingenting alls. Vägledande ljus från stugornas fönster är inte att räkna med, för nästan lika mörkt som ute är det inne i husen. Det är huvudsakligen brasans sken man har som belysning inne i husen och detta svaga ljus når knappt till det små fönsterglasen. Därin vid härden sitter mor med sin stickning och en och annan maska kan lätt tappas i dunklet. Far täljer en räffspinne mest på kärn. Vid bordet avslutar barnen sin måltid vid ett talljus eller om far i ett anfall av storsinne tänt fotogenlampan. Men då med mycket liten veke uppskruvad för åtgångens skull. Så kunde det te sig innan vi fick ström i stugorna. Mörkret härskade, men sakta blev allt helt annorlunda. År 1910, alltså för hundra år sedan, inleddes en långsam revolution i norra Värmland i och med denna fantastiska uppfinning som kallades elektricitet. Man kan säga att en helt ny tidsera inleddes och hela livet blev annorlunda. Det ena huset efter det andra lystes upp av 15 watts lampor och efter några år hade upplysningen nått hela bygden. En teknik som till helt nyligen inte hade funnits blev allt mer oumbärlig och till allt flera ändamål användes den välsignade kraften. Diverse maskiner utnyttjade kraften och snart kom radion. Sedan vet vi fortsättningen med kyl och frys, tv, stereo, datorer och allt som kräver kraft. Ingen begrep hur i herrans namn det kunde komma lyse i en glödlampa genom en järntråd, visserligen av koppar, men i alla fall, skrev Erik Tellander. 1910 var alltså året som de driftiga bröderna Jöns och Markus Svanberg började elektrifieringen med Nekodalen i norra delen av Sysslebäck som centrum. Om brödernas bakgrund och insatser finns att läsa i en liten skrift som utarbetats av Markus dotterdotter Ingrid Svanberg i Sysslebäck. En berättelse om Jöns och Marcus Svanberg. Där kan vi läsa om de båda torparssönerna från Svansåsen som arbetade upp en rörelse av förbygden imponerande storlek. Bröderna Svanbergs såg- och snickerifabrik sysselsatte som mest 30-35 arbetare för omkring ett sekel sedan. Det var år 1895, det två startade verksamheten och flera större och mindre husbyggen utfördes av deras firma, bland annat skolhusen i Skyllbäck och på Brattmon. Deras sågvidnäckån drevs först med ångmaskin, men på ett eller annat vis hade Svanbergarna fått höra talas om elektriciteten och de förstod vilken betydelse denna skulle få för deras rörelse. Men kunde de i sin vildaste fantasi ha drömt om vilken nytta hela bygden skulle få av strömmen? Kanske i alla fall rätt snart. Rinnande vatten hade de i närliggande näckon och de lät bygga en kraftstation och dessutom en damm som kunde förse stationen med en jämnare tillgång till vatten. Den nya kraften fördes vidare till sågen och snickeriet- och sedan blev det de närmast liggande gårdarna som försågs med ledningar och glödlampor. Allt fler hörde talas om de magiska trådarna som kunde förvandla Nekgåns strömmande vatten till ljus över köksbordet. Och den ökande efterfrågan gjorde att bröderna byggde en ny damm högre upp i Nekgån och en större kraftstation längre ner. Från dammen leddes vattnet i en trätub ner till stationen och den nya anläggningen var klar 1914. För de små inkomster bröderna Svanberg hade på sin strömförsäljning köpte de upp vattenrätter med sikte på framtiden. Att elektriciteten var här för att stanna, det visste de. 1918 bildades Näckons elektriska aktiebolag med ändamål att köpa bröderna Svanbergs elektriska anläggningar och allt som hörde dit, inklusive vattenrätter. Den första styrelsen bestod av Johan Markusson Svanberg vid Näckon, nämndemannen Jon Jonsson i Brannäs samt hemmansägaren Marcus Jakobsson Nedergården. Suppleanter var Markus Svanberg vid Näckån, handlanden Bengt Lindovs Slättne och hemmansägare Bengt Bengtsson Lilbergsgården. Allt flera blev beroende av den elektriska kraften och 1919 beslutade bolaget att bygga Digerfallets kraftstation i Tåsan och redan ett par år senare stod anläggningen klar. 1932 installerades där en andra turbin och generator. Även i flera andra tväralvar byggdes kraftstationer men man råkade ofta ut för problem med vattenförsörjningen under torrperioder och isbildning vintertid. Kraftstationen vid Husbäcken i Höljes byggdes 1921 till 22 men på vintrarna, då den som bäst behövdes, var det ofta stillestånd. Även i Öron fanns en liten kraftstation, liksom i lättan, och må hända en och annan till. I mitten av 1900-talet byggdes de jättestora kraftanläggningarna i Lätten, Tåsan och Sällforsen i norra Värmland. Dessa kom att försörja betydligt mer än närområdet. Men tyvärr har bygden inte fått mycket tillbaka som återbäring i form av skatteintäkter. Bygdens rikedomar hamnar någon annanstans. Det norra Värmland får är bara nöjet att sprida upplysning till mindre lyckligt lottade orter. Näckåns och Digerfallets kraftstationer har sedan länge stannat. Men firman som byggde upp sin verksamhet på bröderna Svanbergs grundläggande insatser lever än, nu under namnet Nekons Energi AB. Och kom ihåg att fram till 1910 var det mörkret som härskade i norra Värmland och som Ingrid Svanberg skriver Tänk på bröderna Jöns och Markus Svanberg från Svansåsen nästa gång ni tänder lampan. Eller sätter på någon elektrisk maskin. Allt går med el. Så sant som det är sagt Ingrid.